0: 10月29日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送です昨日からですね、はい、そう、あの乗り物の話で行くと、昨日からですね、うん、あの、日本航空、うん、JAL が70周年なんだってね、今年ね。
1: へそうなんで
0: すね1951年に、まああのね、戦後えようやくう独立をするというところになって、えー、民間の航空会社というものが認められてそして設立されたというところから、えー、いろんなです、ね、グッズをこう売るんだと
1: あ記念のです
0: か昨日からそれが発売になってねへ<ー>いやいいなこれはっていうものがあったんですけれども。うんジャルジャンボジェットの超巨大模型70万っていうですねこれすごいよあの博物館とかに行くとあるようなさ、はいあのー、中をこうくり抜いて見せるようになっているやつで<ー>ほら中のさあすごいこの昔のあの園じとこれはだから黒っていうかねそうですよねそうちょっと根っぽいあの2色のラインが入っていてっていうはい、はい、しかもジャンボジェットですよ。すごいで、これ、あの、中の様子も見、見られるっていうですね。ええー、ええー、もう。椅子も含めてこう成功にえ再現されているっていう、ね。よく
1: できてますね。ね
0: あの、うん、ジャンボっていうと、ねえー、アッパーデッキって呼ばれる2階席がね、えー、そこにまあ一番最初のジャンボはそこがこうファーストみたいになってて、<笑>すごい豪華な席だったみたいな話は噂として聞くんですけど、ね、その後あそこをエコノミーグラスにも使用で使ってるのがあって、で、あの、下の席はさ通路2本で 2>、はい、結構こうすし詰め状態だったけど、うん、あの上に上がってふくと通路1本で
1: さんさん
0: だったかな私あの初めてアメリカ行った時ニューヨークに行った時にそのアッパーデッキにですね、はい、帰り脱貧だったかな座ってなんかあの<ー>飛行機の中で階段を上るっていうだけでわくわくするみたいなね<笑>、ええ、でこれは楽しいぞと思ったら修学旅行の子たちと一緒になって、はい、<笑>うわっ、これは参ったなーみたいな、ね。<笑><笑>選んでなみたいなことだったんですけどそう今回これ25分の1っていうねモデルプレーンで、えーたえー、全長が2 6 7 c えー、幅2 4 0ンチ高さ5 2ンチかっこ台座含まずっていうですね、えー、でっけえな結
1: 構大きいですねそれね
0: そして価格は税込み70万円1個限定<笑> 1個限定いやーこれいいな欲しいなと思うんだけどさ絶対怒られるよね、はい
1: どこか何かこう保存する倉庫とか確保しないといけなくなってきますよね<笑>
0: お前どこくんだよそれ絶対言われるよね
1: <笑><笑>家に置くのはちょっとね<う>大変な部分もあるかもしれないですけど
0: <笑>まあそんなことをですね思いながらですねじゃあなんか手ごろなもんはないかなと思ったらハッピー、うん、ハッッピピはいしかもあの「JAL、あのー」って書いてあってで反対側に「日光」って書いてある、うん、あれあれですよ。それ
1: ってビートルズのですか。そう,そうそうそうそう。あれですか。あの
0: ビートルズがトラップから降りてくるときに羽織っていたあれあれ。あれ。あれがね。売るんだって
1: 。あ、それは欲しいかもしれませんね。これちょっと
0: さ、いい,いいよね。
1: それはちょっとくすぐられますね。復
0: 刻柄ハッピー。ええー。六千三百八十円
1: 。いいのー。
0: これいいよね。いい
1: ですね。これは欲しい
0: これぐらいだったら何とかなるよなまあ絶対だどこで着るんだお前って言われるけど<笑>記念ですよねいやほんとだよねあのハッピ
1: ーないものかって思いましたよね本当にそうそうそうそうそう
0: そうだよね真剣に検討しようかなハッピーをお<う>おえー、ジャルショッピングで売るそうです。あの、ネットで販売するということなんですけれどもね。ああえ、ご興味ある方がどのくらいいるのかっていう話ですけれども。<笑><笑>ああ、そうだな。あの、この間、あの、ズームに鳥海さんが来たって。はい、え、富子太夫さんがいらっしゃったって話だったんで。うん、そっか、鳥海さんとったらこの話盛り上がっただろうな。そうですね。<笑>また機会を見つけて、どっかでコラボしたいと思います。<笑>はいあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、ぜひ、メール、ツイッターでニュースについてご意見を寄せください。えー、今朝のコメンテーターは、元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授の松井孝二さん。6時30分頃からご登場いただきます。まずは、若者の投票意欲について、えー、いよいよ総選挙、近づいてきております、投開票日です。えー、そして、えー、7時頭、えー、衆院選、あさって投開票へ、えー、ということで、まあ論点についても聞いていきましょう。えー、そして今、新庄アナウンサーのニュースでもありましたが台湾の蔡英文総統がアメリカ軍による訓練の支援を認めるというニュースが入ってきました、えー、さらにはアメリカ、バイデン大統領が大型歳出案を, 200, を200兆円に半減させたというニュース、えー、そしてキーワードは G20 サミットについてでさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは来月からイベントの上限1万人というのを解除すると、えー、定員の半分までは入れていいという形になるというまあ、スポーツ文化イベントの今後コロナとのまあえー、どうしていくというあたりも聞いていきたいと思います、えー、さて、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりましたまああのー衆院選いよいよというところで、まあ、終盤のですね、情勢についてのまあ調査とこういうものを行った会社は、それを一面トップに掲げております。読売新聞と日本経済新聞と、読売の見出しは自民単独過半数は微妙、日経は自民単独過半数の攻防というふうに終盤情勢について書いているというところであります。ほか、えー、各社は,はバラバラというところですが朝日新聞は、えー、コロナワクチンの3回目の接種について。えー、厚生労働省の方針を書いています12歳以上全員とで、えー、2回目接種から8ヶ月後ということが出てきておりますこれはあのブースター接種どうやっていくのかなっていうのとあとよ、ね、ここのところいろんな研究も出てきてますけれどもあのファイザー打った人がその後モデルナ打った方が抗体の数が上がるとかそういう,こう交差接種というものをどうしていくんだろうなというあたりもですね、まあ、あの今後そこら辺は進めていくというようなことでもあろうかと、えー、思いますが、まずあのワクチンそのものは確保ができると、えー、いうことのようです、えー、それから毎日新聞は、熱海の土石流災害、盛り土について、えー、あそこを造成した前の所有者の関係先、家宅捜索と、えー、いうことを業務上過失致死容疑でと、えー、いうことが一面トップであります。えーまあ、今のね、えー所有者も重過失ということで、まあ、家宅捜査が行われていると、えー、どこまで捜査で解明できるのかというあたりだろうと思いますでそれから各紙、経済面で書いてますけれども昨日、おとといと金融政策決定会合が開かれました日銀の、まあ、意思決定機関というところであります。まあ、基本的にその金融緩和は継続をするんだということが出てきておりますけれども、これね、あの日銀のペーパーを読むと、ですね大体いつも、えー、賛成多数で決定というふうになっていて、で打ち明けを見るとあの、私、夕方の番組やってた頃にも、何度もコメンテーターでも、ね、出ていただいた、えー、あの審議員の片岡剛さん。が一人こう反対票を投じるとでそれもあの金融官はやめろということで反対票を投じるのではなくって、えー、むしろこのお物価とのまああの結びつきをもう少し鮮明に打ち出した形でえや,やらないとこれ、市場は見透かしてますよとえ結局、80兆円を目途にというふうなえ説明はかつてしていたけれども実際、蓋を開けてみると20兆ぐらいしかやってなかったじゃないかとこんなんでいいのかというところをまあ訴えていますけれどもただ、多勢に無勢という感じでね英国軍奮闘してらっしゃるなというのとそれからあの片岡さんの任期も来年にはと確かああいうような、ねえー、ことにもなってくるあたりその先、まあ、これあの国会の同意人事ということにもなりますので、えー、まあどういう方を入れていくのか、まあ、かつてはです、ね、この審議員もそれぞれの椅子に、まあ、ある意味、えー、こうどこどこ出身者みたいなですね、えー、ものが振られていて、財界の人の椅子、えー、それから、あの、金融関係の人の椅子、えー、アカデミアから、えー、来た人の椅子みたいなのが決まってましたが、あのー、菅政権の時に、その関連を、まあ、破る形でリフレ派の方を入れたというのがあった。で、えー、次、どううすするんだというといころはですねで特に、あのまあ、片岡さんも,も,もともとがリフレハでいらっしゃるというあたりをこうどう見ていくのか本来はコロナからの、ね、脱却ということで、まあ、今あの、衆院選でも分配ということが、ね、しきりに議論されてますけれども、えー、じゃあ,あの、その先どうしていくんだというあたりも含めてですね、えー、諸外国がやっているように金融と財政を一体になって付加していくんだということが明確にできるか否か。うんうんそのあたり、この先、人事もこれ、えー、重要になってくるな、というように、いい思った次第であります。えー、ご意見お待ちしてます。cozy 工事やっとマーク、一二四二ドットコムです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。メールやね、ツイッターで様々いただいております。えー、まずは、アラ・マーさん。えー、茅ヶ崎市からいただきました。80代の方。JAL のジャンボジェット、私の憧れでした。私の時代は飛行機に乗ることがすごいことだった。いいねと、おいただきました。そうですよ。あの時代のですね、あの、JAL パックに参加するともらえたエアラインバッグとかも、復刻版を売るらしいっすよ。えー、すごい。あの、ちょっとね、縦長のこうデザインで、はいはい、えー、えー、つる丸が入ったみたいな、ね。つる丸い
1: いですよね。<笑>なんかこう、ね、ロゴだった時ありましたよね
0: 、あ、はいはいはい。あの、匂いやシステムと合併してっていうね、あの、口の悪い人がですね、えぇ、ー、JAL のところにこう、ちょっとこう、あの、おなんというかあの<あ> J のマークみたいのがあってあれがジャノルに見えるみたいなね
1: <笑><笑>いう
0: 人もいましたけど<笑>そうそうそうそうそう,そう懐かしいやっぱねあ,のあれがいいよなってい
1: う、ね、い鶴丸のマークがね素敵ですよね。そそそそうそうそう,う
0: それからあのーねえー、こちらは、ですね、えー、ダック、濁り酒さんかな、うんえー、横浜、江北34歳の女性の方、えーまあ、衆院選の論点についても書いていただいてます、まあ、現金給付よりは社会保険料の1年免除とか、うんえー、してほしいですと、そうなんですよね、これね、あの税金だけじゃなくて、そういうところでも結構上がってて、天引きが多くなってるっていうのは、松戸民と、あれこの秋、ドドっと結婚する友人が点点とにかく金欠ですという風にいただきましたこれはコロナが落ち着いたからっていうのもあるのかもしれないなというね,うね延期してきた人たちがいやそろそろっていうようなね、うん、うんこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は元内閣官房副長官で慶應義塾大学教授松井浩二さんですすおおはよようございいままろししくお願いします。さあまず、ここで伺っていくのはああ衆院選の若者の投票意欲について松井さん、大学でも接していらっしゃると思いますけれども、はい、若い人たちとは
2: この政治に対する関心だとかっていうのはどうですか<笑>やっぱり一般的に低いんですよねで、まあ、ただコロナということをまあ一つの契機にね、はい、要するに君らの生活っていうのが大きく例えば政治判断によって影響するよねと。例えば今回、ロックダウンみたいなことをどう捉えるかとか、はい、あるいはまあいろんなイベントの開催制限後でそういう話もあるのかもしれませんが、うんそういうものとか全部君たちのまあアルバイトがなくなるとかいうようなことも含めて、それからキャンパスライフが全く。まだ今の2年生なんかキャンパス来たことないっていう子がいるんですよね。うん、ですから、やっぱりその判断というのは最終的に政治が判断せざるを得ないわけで、だからどういう人をリーダーに担ぐのか、例えば、はい、あの東京都知事の小池祐子さんのような方であれば非常に慎重に物事を捉えられるし、やっぱりそうじゃないんじゃないかという方々も出てこられてるし、まあ、海外見れば、歴然たるる差があるわけですねイギリスなんか再拡大していても、うん、そういう人流制限みたいなことはしないという判断をしていると、はい、だからやっぱり政治判断っていうのは皆さんにとってすごく身近なんだよということを言って、まあ、とにかくそれは選挙行ってくれという話はしてるんですが、うん、まあ私の授業を取ってくれたり議論をしてる子はまあ,ある程度理解してると思いますけど、はい、一般的にはやっぱりちょっと政治はやっぱりうさんくさいっていうかうんあんまり政治に関わってるのはどうもね。そういう感じを持つ若者が多いですね確
0: かにこのコロナ禍で特にその存在っていうのがなんというかクローズアップされたなって思うのが結局あのどう判断しても絶対どっかから批判が出ると、はい、感染を完全にこうあの撲滅したいっていう人にとってはちょっとでも緩めたらそれだけで批判になるし一方で経済、まあ、人々の生活を考えるとなんか落としどころをどこに捉えるかっていうのがあ、これこそが政治の役
2: 割だったんだよなでもそっから逃げる人もいるよな,なよだからやっぱりリスクを取らないっていうのは、うん、安全サイドに行くっていうことなんですね安全サイドというのは特にあの感染の、まあ、今の最近、ここ一月ぐらいは違いますけど、はい、やっぱり初期でワクチンがまだ行き届かないときは、うん、高齢者の方々のすごいこう、脅威感が強くてですね、はいで、そこにやっぱり引きずられて、若者はもうちょっとなんか活動したいんだけど、やっぱり高齢者の方々はやっぱり自分の命に関わるもんですから、はい、そうすると政治はそこに、そこから批判されることをすごく敏感に恐れる、したがってこう強め強めの、はいあのまあ、営業規制っていう,ようなものについてですねなかなか解除しないとかちょっと解除すると例えば本来だったら自由,自由主義を標榜すべきリベラル勢力の方々がむしろいやんです今こんな解除するんだと言って圧力をかけるというようなちょっとねじれた状況も起こってしまってですね、まあ、今日に至って、まあ、それはよかったのかどうだったのか人流抑制が効いたのか効かなかったか今後検証していかなければいけないである局面では絶対必要でしょう。だからそこら辺がです、ね、やっぱり政治判断とはとても、あの臆病。だなと僕は思いました、ね、やっぱりみんなリスクを取らないで逃げらなら、はい、じゃあ、本当にロックダウンみたいな法規制を考えるのかっていうと、そういうことは誰も考えないで、なんか空気による支配みたいな、はい、そういう日本政治のちょっと特徴が出たなと思って、ここは落ち着いた今こそ、そろそろ議論をしなきゃいかんとところだと思いますね、うんうん、あの
0: 松井さん、そのキャリアの中で、はいえー、官邸の中にも入られて、はいはい、官僚としてお仕事された、はいはい、そしてその後政治家としてってのもありました。はい、あのここのところ、あの論談誌にあの書かれた文章の中で、うん、僕ああ、なるほどと思ったのが、中に入ってわかったのは、官邸の中っていうのは空洞だったんだっていう。えーこの意思決定の何か空洞さというか、えー、空気によっての縛りみたいなものって、このコロナで非常に
2: 顕著になった気がするんですかそうですね。あの、安倍政権は安倍一強と言われて、いろんな官邸官僚なんて言葉も生まれてですね。やっぱり、それでも七八人ぐらいでしょうかね。官邸で安倍さんを囲んで、まあ、総,理総理秘書官とか、はい、あるいはまあ一部の国家安全保障局長であるとか、うん内閣情報官の方であるとか、まあ、10人、秘書官まで含めて言えば十数人ぐらいのグループがいて、結構そこがいろいろ判断をした政権だと思うんですよね。でもそれをやると、もうちょっとなんか一強とか言われて。うん各省の役人から言うとちょっとその我々はないがしろにされてるっていう感じが出るぐらいやっぱり基本的に各省が中心の判断っていうのがまあ伝統的な判断なんですね。それはもうちょっとバランス的に官邸の中にきちんとその政権にと運命を共にするような人たちがもうちょっといてもいいんじゃないか。ただあんまりそれがお大きくなりすぎるとアメリカのようにもうその政権独自の集団がですねアメリカなんかだと3000人ぐらい政権交代に伴ってこう変わる人たちがいると日本は逆にそれはもうほとんど少ないわけですね、それはやっぱり多少内閣人事局を作ったりしてそういう人を増やしていくとこれはまた批判も出るわけです、そうすると誰見て仕事してるんだとまあ批判されるようなあの案件もあったと思います、確かにね。難しいところなんですけど、非常に日本はやっぱり伝統的に官邸が弱くて、うん、安倍政権だって本当に支えた人は十数人だと思いますよ、うん、あの自分が政権とこうある種、運命を共にするような形で支えた人たちはね、はい、うそうですよね、こ
0: の30年間はその形を求めてきたけれども、実際できたらどうなったっていうところとか、これから
2: 検証していかないといないですそうなんですよ、ね、で使う方もやっぱり、その忖度政治っていう言葉が一時流行りましたけど、はい、やっぱり忖度するような人を可愛がってしまうとかいうところがあって、特にまあ菅さんが官房長官としてそういう内閣府人気局を活用してあのややかあの官僚のスクリーニングしすぎたっていう批判があってちょっと安倍さんとはあのニュアンスは違うんですけどね
0: その辺も含めてですね今日も8時まで深めていきたいと思います今日もよろしくし,よろしくお願いします。
1: さあ今度の日曜日衆議院選挙日本放送は5時間半の大型特番日本放送衆議院選挙開票速報日本国民の選択はをお送りします
0: え前半が私、だ田と新庄アナウンサーのコンビでお送りし後半はパーソナリティが報道部森田浩二デスクそして箱崎みどりアナウンサーまあ飯田浩二と森田浩二ダブル浩二体制でお送りいたします。そ<笑>
1: そししててスタタジオのコメンテーターですが長谷川幸寛ささんん須田一郎さんそして産経新聞論説委員長の乾雅人さん登場ですさらにですね、はい、夜9時台には常年司さんにもお電話つなぎます、う
0: んえー、各政と幹部へのインタビューや激戦区からのリポート等と、えー、今回、若手の熊谷前島内田各アナウンサー、えー、選挙取材初挑戦さらにスポーツチームからも山内新川大泉アナウンサーも参戦いたします、えー、新庄アナウンサーのリポートもありますはい
1: 、えー、そしていつもの飯田浩司の OK 工事アップと同じようにですね、はい、ぜひメールやツイッターでご参加ください、うんえ宛先は参加しやすいようにコージーと同じにしました、はい、えメールコージーアットマーク 1242.com コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー
0: 1242ですはい、えー、今回はあなたと一緒に作る選挙特番ということありますぜひこちらもお聞きくださいえー7時58分えー、投票箱の蓋が閉まる直前、はい、2>, 2分前からスタートして、えーそこからですね、えー、夜まで五時間半にわたってという感じ私と新木アナウンサーは、えー、日付が変わる前ぐらいまでとこういうことになりそうです、えー、ぜひお聞きください
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM、FM ラララジジジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーーではニュースだけでなく様々なくコンテンテツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道美智子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオ「ラジコラジコのタイムフリー」でチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 松井さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです衆議院選挙あさって投開票へえー、衆議院選挙はあさって日曜今月31日に投開票日を迎えます、えー、この時間は今朝のコメンテーター松井浩二さんにこの選挙で気になる政策について伺ってまいります、えー、期日前の、ね、投票はかなり伸びているというような話も出てきていますが、まあ、どこを基準にどこを論点に選んでいこうか。といううところですすが松井さんどうご覧になり
2: ますいやーこれね、本当に僕あの、バーゲンセール選挙って言ってるんですけど、とにかく各党ともですね、うん、金配ります、はい、金配りますと
0: 、大き
2: くポスターにね、まと、うん、ごとの政党とは言いませんけど、何歳まで金、ね、差し上げますみたいなこと書いてたりとかですね、えーまあ、その政党はいつもそういうの書かれますけど、はいあのー、なんていうのかな、はい、もうちょっと全体像の日本の今、国家とか社会が書かれた全体像をね、きちんとと問いいけるよようなことをしてしてほですよねで各党公開討論会見ててもですね、はいまあ、まあ平和を守りますとれいいんですけどまあ今日のニュースで出てますけどやっぱりこの,、えー、この台湾海峡をめぐってですねこんな緊張が走ってる時に、はい、本当に平和を守るじゃあどうやって守るんですかと何かあった時にそれこそ台湾はもうアメリカとの連携関係を密にしてアメリカは相当その中国との緊張関係強めるっていう、まあそのリスクを、本来民主党政権ですから、そういうことはあんまり犯さない政権でやっぱり犯さざるを得ないっていう状況になってる状況でね、うん、例えば日本の防衛って本当に大丈夫なのかっていうようなことを議論しないでしょう、うん、葛藤ともに。うんうん、憲法の議論なんかもほとんど、あの、立憲民主党なんてほとんど何も書いてない。ずっと同じちょっと後ろの方に書いてあるとかですね、はい、その本当に大丈夫なのかなと僕も国民もちょっと怒るべきで。うんか要するに、まあ、選挙前に集団買収みたいなことですよ、うちはこれだけ配ります、これだけ配りますって、うそういうあのそのお金配り合戦、あるいは減税合戦、はい、まあ場合によってはその富裕層に対する増税っていうようなことで、ある種のポピュリズム、人々の、まあ、嫉妬みたいな感情に、はい、あの訴求するとかですね。ちょっといくらなんでもどうなのかなと、でまあ、確かにあの、まあ、主要先進国もです、ね、ここは財政をふかすところだというふうなタイミングだと、はい、それはそう思いますよ、ある程度は仕方ない、だけど、やっぱり中長期的なビジョンでね、アメリカだってやっぱり大番振る舞いしつつ、やっぱりそれでいいのかっていう議論が起こってるわけですよ
0: ね、うんうん、アメリカの民主党だ
2: ってね。やっぱり将来世代のことを考えたときにね、最初の話題で、はい、やっぱ若い人たちが調べちゃうっていうのは、うんうん、今が良ければいいんですかと、我々結局、我々がどっかで付け払わざるをえないっていうときに、やっぱり年金のシステムとかいろんなシステムに対して、若者がもう不信感を持ってるわけですよね。どうせ払われないんでしょって思ってそうですよって最後のツケは我々でしょって、うん、いうふうにみんな思ってるわけですよ。いやだからこそ君らが立ち上がらなきゃいかんのだよという話をしてるんですけど、はいえー、だからそういうこうし中長期的な危機感みたいなことを訴える政党がほぼ皆無。うん国民民主党は多少そういうことを言うかなと思ったら、はい、まあ国民民主党のものなんかそういうことは言うのや,やめてるっていう感じがして、ですね維新に至ってもそうって、維新なんか比較的そういうことを言ってた政党だけど、やっぱり,っぱり背景にはまあ高橋先生のほうが出ておられるし、一つの理屈だと思うけど、MMT みたいなものがあって、すればいいんでしょっていう。はいで、それは短期的にはそう通じるかもしれないけど、中長期的な持続性はやっぱりなかなか難しいと思うんですよね。うん、でやっぱりどんどん国債費って膨らんでいきますから、そうすると財政制約になりますからね。予算組む制約にはなることは間違いないわけですよ。うん、あの、仮にそれで、あの、ハイパーインフルンみたいなことが起こらなくてもですね。はい、えー、なんで、やっぱりその、ちゃんと中長期的な正論を言って、若い人たちに、うん、そうなんだ、我々もちゃんと考えないとダメなんだ、と今だけ、なんかどっかの政党、今だけ金だけなんとかって言いながら、ええ、今だけ金を配ると、うん、で将来のつけは、まあ、富裕層に払わせる、あるいは大企業に払わせばいいでもその大企業がどんどん日本からいなくなって、うん、雇用が失われるんですよ、うん、っていうようなことをね、トータルパッケージで議論する政党が、これはまあ自民党も含めて少ないという気がするんですよ、だからちょっと、やっぱりもうちょっとしっかり、だから今回でもね、僕は一つの明かりは、メディアがね、割といろんなアンケートをね、あんまり多局のことだから、ですけど某国営放送とかいろんなアンケート、ええ、例えば従来のこう最高裁の判事の方々のね判決評価みたいな、はい、どういう判決をしたかみたいなサイトで見れるようになってきたりして、うんええ、あんほとんど誰もがもうあの何も印つけないとか恥、うんまあ、だけバツつけるとか、ええ、なんかそういうことだったのをちゃんと議論しようっていうのがそういう気風がちょっと出てき始めてるのはいいことなんで、うん、やっぱりメディアの方々が論点を逆に提起してこういう問題についてどう考えるんだということをもっともっと各政党にです、ね、こう投げかけてです、ねね、それで言ってみれば。うん、リトマス試験紙を提供して、ですねそれぞれの生徒が何考えてるんだということをあぶり出していくようなことを、われわれ自身がやっていかないと、うん、みんなあの都合のいいことだけ言って、都合の悪いことは、あのなんか、棚上げにする、うん、あるいはなんとなくこう人気のない人たちに、はい、こう懲罰的に何かを課、うん、するというようなことで、うんはい、えというのは、ちょっと不健全だと思いますね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。まず株と為替の値動きです。28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ239ドル79セント高い35730ドル48セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 212.28 ポイント上がって 15448.12 過去最高値を更新しています。一方円相場は1ドル113円60銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースこちらです台湾の蔡英文総統がアメリカ軍による訓練の支援を認める台湾の蔡英文総統はアメリカ CNN テレビのインタビューの中でアメリカ軍が台湾に派遣されて台湾軍の訓練を支援していることを認めました台湾への軍事的な圧力をを強めるるる中国を牽制すす狙いいがあるとみられています CNN は1979年のアメリカと台湾の断交でアメリカ軍が駐留しなくなった後訓練の目的で台湾にアメリカ軍がいることを総統が認めたのは初めてだと伝えているということです CNN によるとインタビューそのものは26日、まあ、今週火曜日に行われたものということですがこれは大きなニュースで
2: す、ね、い,や大きいと思いますねもういよいよここ,こ,こにいたことここに至ったかっていう感じじゃないでしょうかね。でこれね日本の選挙でねさっきも話をしましたけど、はい、こういう話が全然話題にならないと私不思議ででなならないんですよこれ、公示日に北朝鮮がミサイル撃ったし日本の周りを中ロの艦隊がぐるっと一周したしっていうでそういう状況でもね私、別にここで特定の政党の話をするつもりはないですけれどそういう状況にあってもね、はい、まあ要するに平和憲法を守りますと。で日本はもうとにかくあの平和主義ですという一言ですべてを片付けるとかあるいは防衛費の膨張がおかしいと言ってる政党があるとかまあはっきり言ってもう韓国の,あの国防費の方が大きくなるような状況になってるわけでもう中国にはもう全然比べものにならない差をつけられていてもうそれはあの仕方ないんですけどだそんな状況の中でこの台湾有事というのはまあ要するにもう尖閣とほとんど一体の話。なわけであの日本にとっては全く一言事ではない、はい、どうやってこの日本の国土を守るかという時にアメリカとどう連携するのかそれからやっぱりそのアメリカだってまあトランプさん前大統領はこういろんなことまあ,ある種、交渉の揺さぶりということかもしれないけどおっしゃってくる中でやっぱり本来はあの自主防衛ということをどう考えるかって国家の基本なんですね。うん、でその中でしかしかやっぱりあの過去の戦争の経験もあるし日米同盟という道を歩んでるんですけどそれをえまあ米国は同盟国だし信用すべきだけどだけど、はい完全に恩部に抱っこっていう形では、うん、その主権国家としてのですね、手をなさないわけで、どうあるべきか。しかし財政も厳しい、いろんな、うん、その財政圧迫要因がある中でね、じゃあ国防費、防衛費にそんなにお金をかけられない中で、どうやってそれを工夫しながら国の安全を守るのかっていうことが、うん、本当にこういう脅威が、まあ、隣国とか隣地域に迫ってる中でですね、はい、あの、やっぱり、あの選挙における争点としてね、それぞれの国が、それぞれの政党が何を考えていくのかっていうことを、やっぱり自民党にも問いかけ、立憲民主党にも問いかけ、共産党にも問いかけるような、やっぱり争点をやっぱり作ってほしいですよね、少なくともあと選挙戦2日あるわけですから、やっぱりあのちょっとあの平和ボケにも程があるっていうか、この国家、国民、国土というものをどう守るか。ということの議論がなさすぎですそれからそれは同じく、はい、結局最後はですね国民の生命とか財産、えー、財産というのは単に今の,あの,その、えー、不動産とかそういうことだけじゃなくてですね、はいえー、将来的なあの国民の経済的な基礎をどう守るかということですから、はい、そういう意味であの将来的にこの国の財政をどうその運営していくのか、うん、あるいは何に投資をしていくのかみたいな議論をせずに、はい、なんか今どこどこに10万円配りますうん、うん、12万円配りますそのバナナの叩き売りみたいにねで若い人であればあるほどねそう十10万円もらえるのは嬉しいけど、はい、とりあえずは確、はい、かにありがたいけだけど、はい、その10万円って、うん、結局将来自分たちの借金になるんでしょっていうふうにみんな思ってるしやっぱり年寄りはもらい得で。この10万円どころじゃなくて、やっぱり年金なんかの、まあ、その年金のシステム自体は、その安定性はありますよ。だけど、将来、それは破綻はしないけど、要するに、あの、所得代替率はどんどん下がっていくっていうわけですから、自分たちが生活に値するような年金はもらえないっていう状況の中で、本当に年金改革も一時は議論されたけど、今もうなんかほとんど誰も議論しなくて、唯一、うん、自民党の総裁選挙で河野太郎さんが議論したっていう、はいえー、で本当だったらああいうことを、うん、立憲民主党とかチャレンジャーで昔は言ってた話をう、ね、もう全くこう言わなくなっちゃったっていう
0: 。ね、あの当時、7万円の最低保障年金だっていう話をして、えー、いや、それはでも制度的にどうなんだっていう,こう議論が巻き起こった、えーで、それでみんな年金に詳しくな
2: ったっていう、えー、それが選挙の効能だったりするわけです、ね、そうですだから年金とということだけじゃなくて本当にセーフティーネットをどう作るかっていうことはこれだけあの所得格差が高まってるわけですからそれはどういう国のあり方としてねあの低所得の人をどういうふうに救うのか救わないのか単に救うのかそれともなんかリチャレンジ再チャレンジするような仕組みでもっと研修と組み合わせてやるとかあ,のあるいはベーシックインカムという議論があるけどえそれをどういうふうに考えるのかっていうようなことをねもうちょっと議論してほしいんだけど議論が行われないっていうのは何なのかとても残念ですね。で、やっぱり、やっぱり各党党首がもっとその選挙の時だけじゃなくてね、はい、僕はずっと言ってるんですけど、えー、やっぱり国会で党首討論とかをしっかりしてお互いがどう考えるのかって、そのなんか盛りかけ桜もいいですよ。それで、えーえー、もう不正があったとしたら、それはやっぱりあの恥ずかしい話ですよ。だからそれは追求するのもわかるけど、うんうん、じゃあ我々は国家運営をどうするのか、社会をどういうやり方で人々を支え合うような社会を作っていくのかっていうことを、なんか支え合うっていう言葉を言う言えばいいいっていうだけじゃなくてじゃあ立憲民主党はどう考えるのか自民党はどう考えるのかっていうことを堂々と議論するような国会にしないと若い人たちが予算委員会なんか見ないんですよだってもう見ても,もうなんか見てらんないっていう<ー>こんなな,んかなじり合いみたいな。はい後ろからやじも飛んでくるしでしかもずっとやってるでしょ、うん、朝から、ええ、要するに朝9時から、夕方5時までずっとやって、はい、じゃあ、これずっと見ろっていうことですか、うん、って言われると、僕は返す言葉ないですよ、うん、やっぱり1週間に1回でもいいから、30分とか1時間の真剣勝負をして、それを国民やっぱりみんな注視するようなね、うんうん、そういう国会を作っていかないと、こんだけ情報過多の時代にね、はい、国政、大事な問題について国民に聞いてもらうんだ、うん、それ説得するんだっていう気迫がですね、与党も野党もなくて。うん連しして私私ははここれれ配りまますす、うん、で減税しますそんな消費税なくしますっていう、はい、なくして,ていいけどじゃあ将来どうするんだみたいな議論がな,い、うん、なくて、まあ、とうとうとそれをこう上手な弁説でねテレビのあ,のあれで放送するとか政権,放送でその政権放送でおっしゃるような有名な、はい、まあ今議席のない方なんかもいらっしゃるけど、うん、ちょっとこう危ない。うん
0: だけっていうだから結構、2000年代のあたりってあのこの政策どうなんだって言って民主党側が出してきてでこう議論になってしかも,もういいところは丸呑みにしちゃうみたいな。そそうそうあったわけですよね90年代
2: の終わりから2000年代はそれがあったんですがあれみたいに与野党のねじれがそうさせてたっていう部分はあります<ー>だけどね、はい、もっと例えば政権公約というようなものに対して与野党ともにもうちょっと理想を見て、うん、あ,のあれもやりますこれもやりますっていう選挙じゃなくて。はいあれかこれかどっちを優先順序にする順位にするのかっていうようなことをちゃんとパッケージにして示しましょうなんてことを言ってたんですよ。で、だけど反省込みで言うと、はい、それをぶち壊したのは民主党です。それは何かっていうと、うん、やっぱりばらまきの政権公約を作って、はい、それは結局できなかったっていうことで、うん、あの、バッテンを食らっちゃったわけですね。三年で。で、あれでやっぱりマニフェストというものについてなんか信用がなくなって、もうみんなマニフェストでそのまともなパッケージを出すことをやめてしまった。うん、まあその原因は、民主党にあるんですだけどそれで民主党はある,ある意味では正当にゲアさせられたわけですよ要するにお前言ったこととやったこと違うじゃないかとだかそういう意味では正しく機能したんですよ、うん、民主主義が。民主主義ははややっぱり約束違反したやつは退陣させるんだと、退陣させるんだと、だからやっぱりそれは繰り返さなければいけないし、うん、でその時にやっぱりちょっと僕らは問題ないのは、今の自民党もやっぱりそういうことをきちんともうちょっと誠実な目標だってほしいし、うん、もっと言うと、野党はチャレンジャーなんだから、うん、もっと野心的なね、自民党ってやっぱり店を営業してるわけだから、うん、こう棚,棚卸しはできないんですよ、なかなかね、日々続けてるわけですから、うんはい、野党はその棚卸しをしてる今、期間なんだから、うんはい、新しいメニューで、われわれだったらこれやりますよっていうのを、ちゃんととパッケージで出さないと、今回、立憲民主党はちょっと伸びるかもしれないけど、うんうん、それでそらく信任されたっていうんじゃなくて、やっぱり政権取れなかったっていうのは、信任されなかったんだっていう思いで、僕は野党が選挙後、奮起してほしいと思いますね、うん、あの2009年のあれって、やっぱりこ,うあこれだけ政策出してきてる
0: 党なんだから、一回任せても大丈夫かもって、みんな思ったんですよねその政策
2: がちょっとやっぱり非現実的だったんで、それは僕らの反省なんですけど、うん、でもあれ良かったっていうところはあるですよ、ね。すやっぱりね、僕は戦国義人という人、まあ死んじゃったんですけどね、うん、この人がね、はいええ、やっぱり昔の社会党ではだめだと、われわれは現実でやっぱり自民党にないものを具体的に提言するんだみたいな人がね、核になる人がいた、うん、でその戦国チルドで、ね、枝野さんみたいな人とか、前原さんがいたのに、本当はそうな、ね、その,のに、今、何やっっててんだって続いて、教えてニュースキーワ
0: ードです。サミット G20 サミットは主要20カ国地域の首脳会議のことで、えー、30日とあさっての31日の2日間イタリア・ローマで開催されます、えー、これまでに岸田総理大臣やロシアのプーチン大統領中国の習近平国家主席メキシコのロペス・オブラドール大統領などが現地入りしない考えを示しているということですおりますがうん、これがあるからこ
2: のあ、ね
0: 、えー、の31日投開票はないんじゃないかというようなことも事前には言われておりましたが
2: そうですね、えーまあ、本当はまあオンラインも大事ですよ、確かに大事ですけど本当はやっぱりあの首脳が交わ,わせる機会っていうのはやっぱり大事にしてほしかったとは思いますけどねあの、まあ、このあ後の政治日程とかいろんなことを考えて、はい、あとは。え、岸田政権の賞味期限の問題もあって、一週間でも早い方がいいっていう判断だったのかもしれませんけどね。あのー、まあまあ、それはそれで一つのご判断ですけれども。で、やっぱりこういう G20 みたいなものが出来上がったのはとても国際的な枠組みとしてはいいわけですよね。G7 だけでカバーできる。っていう経済であるとか人口であるとかえそれこそ地球温暖化っていうことで言えばやっぱりそのエリアの広がりっていう意味においてはこういう枠組みができたのはすごく大事なことだしこういうところで中国も含めて本当はその主要国がですね変な移植植発みたいなことにならないようなこととかあるいは結局、まあ、温暖化対策はまさにそうですけど大気に国境がないわけでねで、はい、そういう問題っていうのはやっぱり国境を越えて協力せざるを得ない問題っていうのはやっぱり出てきてるわけですね。うん、この感染症なんかもそうですよ、ね、要するにウイルスに国境がないわけですが人が動けば当然ウイルスもついてくるっていうような問題についてその個別の国益っていうことを超えて、うん、やっぱりそれは、えー、しばしばその国益という問題においても衝突あるけれどもこういう場でその個別の国益を超えて地球全体のことを考えないと個別の国益にもつながらないというようなことを議論するような場で、はいえー、その二国間の対立みたいなことも緩衝材をどう作っていくかという他の国もいるわけですからね、うんえー、それはすごくやっぱり大事なことですでそういう意味であの岸田さん、せっかく外務大臣、ね、歴代最長をなさったんだから。はいこういうい場で僕はやっぱり最近でいうと安倍さんの一つ,一つの功功罪それぞれいろんな人によって議論があると思いますけどうん、うん、安倍さんの功ってやっぱり長く総理大臣を務められて、うん、やっぱりあの主要国の中でも,もうこうキャリアが長くなったっていう、それも日本国全体にとっての,、はい、あの利益ってすごくあるわけですね、信頼されて、うん、まあ安倍さんの人柄もあるでしょう、おそらく。うん、で、やっぱりこういう場、オンラインでとにかく機能としては進むかもしれないけど、はい、やっぱりできるだけ行って、で顔を合わせてそれでまあ冗談を言ったり性っていう言葉があるんですね人と人と話をした時に、はい、おそらく役割としてはズーム会議でできるけど、えー、ズームの時に何か雑談とかね、えー、ちょっとした休憩の時間帯にですねみんなそれぞれ画面オフにして何か仕事してるとかでまたあの会議になったら戻ってくるっていうそうじゃなくてその休憩の時間帯に「おいところでさ」って「あれちょっとなんとかなんないのか?」みたいな話をするっていう、はい、そういうところの会話とかあるいはちょっと別の話で、まあ、奥さんはとは何してんだとか、うん、何が趣味なんだとか,だか安倍さんがトランプさんとゴルフをやったことについて揶揄する人も多いけれど、はい、やっぱりああいうところで話ができるんですね、うん、いろんなプライベートな話も含めてでそこの俗人的な信頼関係みたいなことをやっぱり培ってほしいので、うん、まあ今回はまあしょうがないんですよそれはまあもうその衆議院のね任期をもう、はい、超えるような時期ですからててす、ね、それはしょうがなかったと思うけれど、はいえー、やっぱり次からはもうオンラインで済むといったって。そのあそう河野太郎さんがね僕に対してだけじゃなくていろんな人に言ってる有名な言葉があってねどっかの外,外務大臣にですね、ええ、お前、電話一本で外交ができると思うなよって言われたっていう
0: 、はい、それ彼はものすごく電話
2: 会談とかやったわけです、ええ、外,外,交外相会談をね。で誰かベテランの外務大臣に、お前は電話一本で外交が済むと思うなよって言われたって、それは、おい若いのっていうことで、老練な、あの、先輩としてのね、忠告として、東南アジアの国かなかんかけね。で言われたっていう話をされてて、それは、あの、河野さんはあの反省されてましたね。あの、ついついその機能的に、まあ、今で言うとオンラインで話が済ましちゃう。あるいは電話会談で、機能はできるけど、そこの人間と人間の触れ合いとか、一緒に飯を食うとか、これやっぱすごい大事なことで、僕はこのコロナでものすごく残念なのは、はい、古食黙食みたいなことが、なんか、その、学食とかにも貼ってあるわけですね。<ー>で、これってね、はい、やっぱり人間の、本性に対するチャレンジみたいなことで、人間ってやっぱりお互いに話をしながら、お互いに飯を食いながら、まあは飛沫をも飛ぶかもしれないから、これからそうう気をつけなきゃいかんけどね。だけどやっぱりお互いに飯を食うという人間の生存から大事なところを共にするということで初めて得られる会話ってあると思うんですよね。まあだからそういうことも含めて、こういう枠組みを大事にしてほしいっていうふうに思います。はい続いてここだけニューススクープアップで
0: すこの時間最後のニュースをスクープアップ来月からイベントの上限1万人を解除新型コロナウイルスの対策として緊急事態宣言などを解除した27の都道府県で続けられているイベントの上限1万人について政府は11月から解除することを決めました来月から全ての都道府県で主要人数の半分まで入場できるようになるということですやっぱこのニュースはいろいろとね反応いただきますね松戸市明久さんえー、クライマックスシリーズ及び日本シリーズでの観客数の制限が見直される模様我が家地元ロッテを球場で応援したいですというふうにいただきましたまあねチケットも発売になるというタイミングですけれどもなんかこれもようやくかなっていうね
2: <笑>そうですねまあみんな我慢してうん一之輔師匠の落語もですね、今ちょっと合間にお邪魔をしてご挨拶をさせていただきましたけど、昨日の鈴本の睨み返しも素晴らしかったらしいですよ。これはね、技がいるんですよね。顔芸も必要ですからね。天下一品ですよ。でもそれがやっぱりみんなより多くの人が楽しめる。なんか連日札止めらしいんですけどね、一之輔師匠の。僕はちょっと行き損なったんですよね。どっちかって言ってもう一つちょっとライバルがいてですね京太郎師匠っていう一<笑><の><ー>之輔師匠よりちょっと一回り上のね、えー、あの僕らにむしろ年代的には近い、えー、この名人、まあ、お二人とも僕はまあ絶対人間国宝、うん、まあ本人はご辞退されるかもしれないけど、えー、あの上げる方は絶対人間国宝っていうふうに言われる二人ですよ将来ね<う>まあちょっと落語界上が詰まってますからね<笑>まだ今言うとねあの筆記の引き返しになりますけどね、はい、そういうお二人が今鈴本とそれから末広っていうこれも江戸の二大定石ですね寄せそこでしのぎを削っておられて今同じタイミングで同じタイミングで夜の鳥をね確か京太郎師匠は鈴本の一之輔師匠が鳥の中の中入りだったかな途中出ておられるはずですだから一之輔師匠の方に行くと京太郎師匠もちょっと楽しめる。だどやっぱり伊勢ノ樹師匠はですね全部ネタ出しって言って、うん、これ結構大変なんですよねネタを全部出されてて、うんはい、僕らは本当は行きたかったのは分子持っといて滅多にされないあの人情話をね<ー>あのされて、まあ、なそれも大好評だったみたいですけど、うんまあ、だそういうのもこれからはね昔はちょっと半数制限とかいろいろあってもう今寄るにも、はい、あの戻ってますけど。<ー>セーフィロにしてももうフルに埋まっててでまあし家の方々もいやー懐かしい久しぶりに帰ってきたって感じですねってみんな嬉しいんですよやっぱお客さんがそうなんですよいてでまあいろいろ今ねあのトレースしてるけど、うん、はっきり言って寄せは結構笑い声も出ますけど「はい、か待ってました」とかねうんうん、うん、そうですね、えー、声もかかる黒門町とかね昔で言うと「文楽町」そういう掛け声もかかるところだけどでもそれでもその客席でクラスターは起こってないんですよねうん、うん、だかさ普段そんなマスクしてますしうん、うん、そんな大声であのわーわー立ち上がって汗飛ばしてっていうことはないので活気もししてるしそうですクラシック音楽なんかもっとそうでこれもまあブラボーとかね昨日 N 響で、ね、<ー>ブロムシテッドさんっていうおじいちゃんが来て94歳ですよ、はい、94歳ですベルリンでもウィーンでもどこでも,もうリスペクトされてるおじいちゃん来て、うん、日本で各立館で一月ついてくれて、はあ、それでやっぱりブラボーかかってましたサントリーホールの人がこうかあの初日でブラボーがかかっちゃったから、うん、まあ昨日もかかってましたけど、はい、もブラボーはやめてくださいっていう,こう最初からこうやってプラカード出してですね。そ,それぐらいみんな気遣って、うん、ブラボーをかけたってみんなマスクして、すな、うん。シャウトじゃないんですよ。うんうん、あの、それなりの声で響きますから。うんうん、だから、それで飛沫が飛ぶってことは本当はあんまりないとは思うんだけど、それみんな我慢してるんですね。みんな我慢して、最後相立ちになって、何度も何度もしてきちゃう。でも、そういう感動っていうのを、やっぱり。我慢してきて、それはしょうがなかったと思います。だけど、それをやっぱり安全になったら、みんな。うんそういう芸術を楽しむって、それは、あの、生きるよ子がだし、あの、そんなね、あの、ひじの師匠はそんな大したもんじゃないとおっしゃると思うけど、いや、でもさ、聞いてる人たちから見れば、それは、あの、生きる喜びなんですよ、うん、その寄せに行って、一之の師匠のね、えー、睨み返しって別に、人生の教訓が睨み返しにはないですよ、うん。<笑>ないけど、はい、やっぱり一之の師匠の睨み返しを見ると、ああ、面白かったって言って、いろんな辛いことを忘れたりとか、あのしみじみじとするわけですよ、はい、だからやっぱりねあの人間性の復権のためにもねあのこのいやそれは今僕寄席、うん、の話とか音楽界の話だけど、はい、プロ野球もそうでしょうラグビーもそうでしょうやっぱりねそういう人間の中の潤いみたいなものをね、まあ、やっぱり安全性を確保して取り戻すっていう,うでこれはねそういうふうに解除するってちょっと政治家はね、はい、勇気がいるんですん解除して何かあるとねまた言われるからだから常に安全サイド安全サイドいまのの、ねね、だにあの小池知事なんかはやっぱり何人以上はダメとか、えー、根拠はどこまであっておっしゃってるいの,で,るのかだからでも小池知事もおそらく心配しておっしゃってるから心労、まあ、が重なって入院されたから、うん、まあそれは早く回復されていただきたいと思いますけどやっぱりこのバランスって難しいけど、えー、人間は何のために生きてるか死んじゃ元も子もないけどだけどやっぱり人間何のために生きてるかっていうことを考えたときにこのイベント制限は慎重ではあらなければいけないけどやっぱり解除する時は解除してほしいやっぱりオリパラ僕ら我慢したけどやっぱりパリの人たちがまあ,あの人たちまた感染してるからねそ、うん、れはもうロンドンもそうだけどまた感染する、うんうん、でもロンドンなんかはかイギリスなんかは感染してもそこはでも人流を制限するっていうことはもうやめようという判断をしてるっていうのはいろんな議論があって。ってのことだと思うんですね。ね感
0: 染して重症化する人はちゃんと救っていくっていう体制
2: は作るけどっていう,ところ、ねううん。だからそのために全部抑制しちゃったら経済も死んじゃうし、うんはい、人間性が死んでしまうっていう。ことじゃないかなと僕は思いますけどね。うんうんやっぱ
0: り本当そうやってこうイベントに行ったりとかして、で。空間を共有した時間を共有した最後ちょっとじゃあいっぱいやってねえ感想言って面白かったなって言って帰りたいよねってそのいっぱいはうまいですよね
2: まあ人は何のために生きるのかっていうことじゃないでしょうかね
0: なんかそういうこうこのコロナ禍って今まで何気なく享受してたものがなくなった時にあ大切だったんだな
2: っていやそうですようそうですよ。やっぱり学生たちから見てキャンパスに来てね、僕らのキャンパス遠くてね、通、はい、学不便な子もいるけど、<笑>でもそこに来て、はい、授業はまあ別に授業自身はさっきの会議と同じで、えー、授業で伝えることはひょっとしたらオンラインの方が集中して伝えられるかもしれないし、資料共有とかも同じ画面でできるから便利かもしれないんだけど、えー、でもその後学生とダメって、どっか喫茶店に行くとか1杯飲みに行くとか、うん、そういう時間っていうのはとてもとても大切なことですよね、はい、だからそれをやっぱりできるだけそれも提供しで安全に、まあ、どうやって授業で伝えるべきことを伝えるかっていうのは、まあ、悩ましいところで僕らもずっと試行錯誤でちょっと解除したりまたオンラインに戻したりとかいろんなことやって悩みながらやって。うんほ、まあ、他もそうだと思う、政治家もそうだと思いますけどね、だからやっぱり、なんか、何のためにそれをやってるのかっていうことを忘れないでいたいと思いますよねこの間
0: 、日経の春秋に一昨日かなんかに書かれてましたけど、結局、このコロナで、公と私っていう、まあ、その2つはそのまま、今まで通りあったけど、この2つだけだと息が詰まるところで、第3の場所として、えー、酒場であったりとか、これをイギリスじゃパ,パブと呼ぶと。うんパブリックそういうところっていうのが消えたことによってすごく息苦しくなったよねという指摘があってああそうだなっていうですねただの僕なんか酒飲みの言い訳なの
2: かもしれないですけど<笑><笑>まあでも寄せなんかは全くそうじゃないですかねでなんか一之助師匠なんかがこう本題のお話に入る前にマフラーといってね今の時事問題についてちょっと軽く触れるそうするとお客,客席がそれに反応すするわけですねその反応しながらその温度を測りながら次の本題にどうやって入るか場合によっては何の落語をかけるか今はネタ出し30日までされてますけど何をやるかなんて最終的にあの講座に上がる前まで決めておられないっていいっう師匠多んですよ、ね、<ー>でその,その日の時事ネタでちょっと客席の空気読んで、はい、じゃあこれでいこうかもちろん寄席の場合は前の出演者が何をか,かけられたかによってネタがついてはいけないっていうことと、はい、それから客席の空気でじゃあこれ行こうっていうでそのその何て言うかな枕っていうのはすごい大事でそれはやっぱり僕らから言うと寄席に行ってあこういう話題で、俺もなんか腹立ってたけど、はいあ、横にいる人たちも腹立ってんだとか、これはすごい痛快で感動したよね、いい話だよねっていう、うだけどこいつダサいよなとか、んなんかそういう空気がね、あの、お互いに感じられる場っていうのはすごい大事で、えー、でそれはあのもちろん寄せだけじゃなくて落語界でもありますけど、はい、あのー、これが面白いとこじゃないですかね。ひょっとしたらライブの音楽なんかを、あの大好きな人たちも、音楽もそうだけど、そのミュージシャンとの客席のこう、往復コミュニケーションみたいなものをすごく楽しんでおられる方が多いので。やっぱり復活してほしいと思いますよね。しかも、それが一期一会なんですもんね。そうなんですよ。そこにいる人たちって、あの。同じ、あのコンサートツアーでも、翌日は同じ人ではないわけですよね。だから、パフォーマンスする人たちも一期一会で。その客席によって空気が違う、うん、おそらく一之輔師匠毎日涼むとこの10日間出られても、はい、おそらく昨日と今日のお客さんは違うし<ー>昨日とおととのお客さんも違うしそので書かれてますよツイッターでね、うん、とても愉快なお客さんだったとかね,ねおそらくその時のノリの良さとかあるいは今日はちょっと割と落ち着いてるっていう時とうとても今日はなんかすごい反応がいいっていう時とうおそらくご本人の体調とかネタとかによっても違うでしょうし。一五一エでそれぞれに楽しいんですよね
0: 。本当
2: ようやくここまで
0: っていうね。そうですね。えはい、えー。今日のスクープアップイベントの上限一万人解除というニュースを取り上げました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーローレ伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うか
0: こちらもぜひチェックしてください